0: La fórmula para ser feliz, va a decir el padre Narciso Irala, después de recuperarse de un surmenage, un libro muy hermoso que se llama Control Cerebral Emocional, es poseer un tesoro, pero también ser consciente de que lo tenemos. Y para eso, va a decir, hay que vivir la belleza, la verdad, la bondad, la gracia, el presente, no el pasado ni el futuro, con unidad de pensamiento y de acción, con plenitud de satisfacción, paz y seguridad. Para todo eso hace falta tener mucha vida interior. Vamos a seguir encaminándonos en este examinar la conciencia, pero sobre todo ponderar la vida interior tan profunda que tenía San Ignacio. Comenzamos como siempre invocando a nuestra Madre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Como en todas las pláticas, queridos ejercitantes, que venimos dando, las últimas por lo menos, si son tus primeros ejercicios, otra vez tengo que mandarte a esta otra plática, que aparece aquí, donde trato... Lo que, se re, lo que es el examen particular y el examen general de conciencia que trae San Ignacio en los ejercicios en los cuales estamos profundizando en definitiva todo lo que estamos diciendo sobre el examen es profundizar esto que acabamos de, de mostrar ahora incluso en la plática que viene seguiremos profundizando un poco más es simplemente, volvo, vuelvo a repetir que hay que dar otra materia para quien ya conoce el examen, etcétera muy bien vamos entonces a comenzar en el día de hoy hablando de san ignacio de la vida interior de san ignacio sabemos nosotros que el libro de los ejercicios es la vida de san ignacio su conversión su camino hacia el señor puesta en, 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 una, en unas líneas ¿eh? es como decía el padre castellani ¿no? la historia de una conversión desindividualizada y arquetipada por eso en la medida que vamos conociendo más la vida de san ignacio su interior vamos también conociendo más los ejercicios y haciéndolos mejor. Entonces vamos a ver qué caudal de vida interior tenía San Ignacio, cómo realmente pensaba las cosas, las meditaba, las examinaba y las consecuencias que eso traía en su vida, para también nosotros ponderar si lo hacemos o no y las consecuencias que eso puede traer de bueno en nuestra vida. El padre Villoslada, ya lo citábamos hace dos años, pero es muy hermosa la cita, decía Sabemos que Ignacio de Loyola fue siempre tremendamente reflexivo, quizá el más reflexivo de cuántos hombres conoce la historia. Y sigue, al hacer estas afirmaciones categóricas, tengo presente a Confucio y la doctrina interiorizante del budismo, bueno, sabemos que es otro interior, ¿no? ya hemos hablado de eso. La insistencia de Sócrates en el conocerte a ti mismo. Las recomendaciones de Séneca y otros estoicos que citábamos en la plática anterior. Las prácticas de ciertos moralistas islámicos. Las enseñanzas de los padres de la iglesia, el refrolecer del examen de conciencia con la devoción moderna. Un hombre tremendamente, quizás el más reflexivo que ha habido en la historia. Nosotros podemos ir tomando ejemplos al Ignacio. no hace falta que hagamos exactamente lo mismo. Hay cosas que son muy propias de él, pero hay cosas que son para todos. Es cierto que los santos tienen cosas admirables y no imitables, pero muchas veces somos muy buenos para poner excusas y no imitarlos en nada. ¿no? Bien, entonces es muy bueno esto porque lo venimos diciendo. La vida moderna nos lleva a no reflexionar, no mirar para adentro, a vivir en a la, a la epidermis, en la superficie, bien. Hay que aprender a tener vida interior. O San Ignacio puede haber sido un hombre reflexivo toda la vida, pero obviamente que, en cuanto a lo que estamos diciendo, empezó a hacer reflexión de verdad, es decir, a mirarse hacia adentro desde Dios, con la luz de Dios, eh, en Loyola, cuando empezó a convertirse. Va a decir él mismo, por los cuales leyendo muchas veces eh, los libros que le habían pasado, algún tanto se aficionaba a lo que allí estaba escrito. Más dejándolo de leer, algunas veces se paraba a pensar ¿eh? en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que solía pensar. O sea, pensaba mucho en las cosas del mundo, pensaba en lo que leía, que no había de santos, y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, uno tenía tanto poseído el corazón que se estaba luego embebido en pensar en ellas dos y tres y cuatro horas sin sentirlo. Hay que pensar además que San Ignacio era un nombre muy reflexivo, que en ese tiempo no había televisión, no había... y la gente tenía más capacidad de reflexión. Es así, no me acuerdo cómo se llama ahora. Hay un tipo de fobia, que no, el hombre tiene, el ser humano moderno, de algunos, pero muchos, tienen miedo de estar 15 minutos en silencio. O sea, le agarran a fobia, no, no pueden. Bueno, entonces, obviamente que en ese tiempo había más facilidad, pero él tenía una facilidad también mayor. También dice cómo el Señor lo auxiliaba, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, separaba, está hablando de él mismo, ¿no? Separaba pensar razonando consigo. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Ya lo sabemos, eso, ¿no? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas. Discurría, discurría, pensaba. ¿Qué sería si yo... Ta, ta, pensar, eso tenemos que hacer. Y lo que estamos haciendo con los ejercicios, meditar, etc. Duraban también estos pensamientos buen vado, mucho tiempo. Y después de interpuestas estas otras cosas sucedían los del mundo, arriba dichos y ellos también se paraban en gran espacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo. He podido escuchar algún testimonio, leer, digo, alguna consulta, estos ejercicios de, de personas que tengo este pensamiento y después tengo este otro pensamiento, pero esquizofrénico. No, no, está perfecto lo que le pasaba a San Ignacio. Son consolaciones y son desolaciones, pero son pensamientos, son pensamientos, porque me estoy dedicando a pensar. Consolaciones y desolaciones. Aprovechar unas, rechazar las otras, combatir las otras. San Ignacio hasta tal punto, eh, también se asombraba eh, él mismo de lo que pasaba, que, que él decía, se decía a sí mismo, ¿qué es esta nueva vida que estamos viviendo? ¿la nueva vida. Todo un mundo interior desconocido, Ojalá nos esté pasando lo mismo y mutatis mutandis a todos les pasa haciendo los santos ejercicios. Entonces después de estos pensamientos comienza a tomar noticias de los diferentes espíritus que movían ¿sí? su alma, consolación, desolación, que después lo ponen en los ejercicios espirituales, y afirma que cobraba no poca lumbre de aquesta lección, cobrada, perdón, no poca lumbre de aquesta lección, comenzó a pensar más de veras en su vida pasada, pensar... Y en cuánta necesidad tenía de hacer penitencia de ella. La conversión viene también por el pensamiento, sin duda, por la reflexión. Vemos entonces cómo Senacio era un hombre muy reflexivo y tenemos que aprovecharlo de eso. y Vamos a ver en su autobiografía y en algunos escritos sobre él a, a qué punto. Y repito, uno puede pensar, bueno, ¿por qué tanta insistencia mía en eso? Bueno, lo he decidido yo nomás, me parece que conviene, me parece importante. Puedo equivocarme, puede haber otras cosas más importantes en los ejercicios, bien. Pero, pero me parece que necesitamos darle importancia a la vida interior. Tampoco es algo mío, ¿cierto? Los, los autores espirituales hablan mucho de eso. Por eso, mirando el alma de San Ignacio, mirando cómo lo, lo hacía él, podemos aprovecharnos y los ejercicios nos llevan a eso, como vamos a ver algo también ahora y seguiremos viendo en las, próximas, en las próximas pláticas y los vamos haciendo en cada meditación o contemplación que nos toca. Hablando de la purificación de la memoria cuando él estaba todavía en Loyola, y ya se iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía, los cuales se les confirmaron con una visitación de esta manera. Se le aparece la Virgen y le da el regalo de la castidad perfecta. Pero se va olvidando de los pensamientos. Es decir, él, él tenía, y es lo que tenemos que tratar de lograr, o sea, un, un dominio tal, una importancia tal. Si es tengo estos pensamientos, se llama, se llama, como dije recién, purificación de la memoria. Mi memoria tiene cosas... Que probablemente no tiene que, que estar ahí, recuerdos de pecados o de cosas que he visto. Hay que purificarla, hay que ir quitando con la ayuda de la gracia los pensamientos. Le doy importancia, los voy quitando. Y él dice: Entonces se le iban yendo esos pensamientos. Y estaba atento también a las inspiraciones. Y gustando mucho de aquellos libros, vida de Santo, etc., le vino el pensamiento de sacar algunas cosas en breve más esenciales de la vida de Cristo y de los santos. Y así se pone a escribir. Un libro con mucha diligencia, el libro, un pensamiento, una inspiración, una idea. La siguió, qué importante es estar atentos, etcétera También dice, pensaba muchas veces en su propósito, deseando ya ser sano del todo para se poner en camino. Propósito de ir haciendo penitencias caminando por el mundo, yendo a Jerusalén, etcétera Tenía el deseo de ir también a la cartuja, más cuando otra vez tornaba a, pensar, tornaba a pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba hacer, se le refeaba el deseo de la cartuja, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y estos pensamientos, en estos pensamientos tenía toda su consolación. Perdón que repita y ponga uno ejemplo y otro, pero ojalá que nos cale hondo de darle importancia al mundo interior. Cuando le pasa eso del moro que se pone llegando, está en la mula, se pone un moro al lado, en ¿no? una mula en un caballo, empieza a hablar de la Santísima Virgen. El, el moro decía que la Virgen no era Virgen después del parto, estaban llegando a Montserrat. Y, y entonces Ignacio se, puede, se queda dudando ¿sí? si, si realmente había defendido a la Virgen como debía. Dice así, el moro se adelantó con tanta prisa que le perdió de vista, quedando pensando en lo que había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas, unas, mo unas mociones que hacían su ánima descontentamiento. ¿eh? Miren qué interesante, mociones le daban descontentamiento. O sea, eran como una desolación, era una tristeza, lo que hemos visto ya pareciéndole que no había hecho su deber y también le causaban indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora y en que era obligado a volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar al moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, combatiendo interiormente estos deseos, al fin quedó dubio, dudaba, ¿sí? y sin saber lo que era obligado de hacer. El moro que se había adelantado le había dicho que se iba a un lugar que estaba un poco delante en un mismo camino, muy junto del camino real, mas no pasase el camino real por ese lugar. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, ¿eh? cansado de examinar, pensaba, pensaba. Y ahí se acordarán que, que la mula, gracias a Dios, toma, toma el otro, sigue sí, el camino real que era. Era más fácil ir para donde había ido el moro, pero la mula toma por otro lado, y, y se salva el moro. Bien, y San Ignacio entonces sigue camino a Montserrat. Él hable, decía que en este tiempo tenía el alma ciega todavía, claro, ciega en comparación con todas las gracias que después recibió, iluminaciones extraordinarias. Pero él ya habla aquí de emociones, descontentamiento, indignación, deseos, combate de los deseos, dudas, pensar, cansarse de examinar. Son todos términos que, obviamente, ojalá nosotros diéramos tanto peso al mundo interior y, tu, y tuviéramos en cuenta todas estas cosas, dudé, pensé, repensé, examiné, etc. Era un hombre que tenía entonces una vida interior muy profunda y no nos cansaremos de decir. Dice también él del mismo, y fuese su camino de Montserrat pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios, pensando. Si mal no recuerdo, no, no voy a decir el nombre porque me puedo equivocar, pero un... un un beato o un santo que estuvo en Argentina, no me acuerdo si es argentino, se me mezcla ahora, discúlpeme, pero se tomó en un momento, esto sí me acuerdo bien, estaba dudando, esto me lo contaba mi hermano sacerdote, dudando si, qué hacer con su vida y se fue entonces de Argentina a, a Perú, 35 días en mula o a caballo. Y claro, pensó, pensó, pensó y después de eso se entregó al Señor y se hizo sacerdote religioso, pero pensó, tiempo para pensar, me decía él, de hora uno, y esto era unos años atrás, es, te vas a China en, en avión, llegás y tenés que dejar los mails atrasados, ahora Whatsapp. O sea, no está hecho y, y si quieren cortan el video acá, tienen toda la libertad. ¿Por qué repito tanto? Porque no está hecho este mundo para que pensemos, sino todo lo contrario. Entonces, se si iba camino a Montserrat pensando como siempre solía en las hazañas que había de hacer por amor de Dios y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas... Amadís de Gaure y de semejantes libros, veníanse algunas cosas del, al pensamiento semejantes a aquellas. O sea, tenía todavía cosas de, de las novelas que había leído, pero las aplicaba a las cosas de Dios. Y así se determinó de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, más a ratos en pie y a ratos de rodilla, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse, vestirse las, almas de Cristo. las armas de Cristo. Esto ya lo conocemos, por eso lo leo rápido. Pues partido de este lugar fuese, según su costumbre, pensando en sus propósitos. Y llegando a Montserrat, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, o sea, confesión general, y duró la confesión tres días. No se sabe si tres días en hacer el examen o se confesó tres días. Pero imagínense lo profundo. De... Y concertó con el confesor que mandase a recoger la mula etc. Antes de la tentación de escrúpulo que tuvo aquí en Manresa, dice, Y así le vino el pensamiento, al pensamiento la historia de un santo, el cual, para alcanzar de Dios una cosa que mucho deseaba, estuvo sin comer muchos días hasta que la alcanzó. Y estando pensando en esto un buen rato, al fin se determinó en hacerlo. Además de las siete horas de oración, dice el mismo, se ocupaba en ayudar a algunas almas, que allí le venían a buscar en cosas espirituales, y todo lo más del día que le vacaba, que le quedaba, daba a pensar en cosas de Dios. Acuérdense aquella frase, de aquel santo que evocábamos, sí, que si mal no recuerdo, San Cipriano, sepa que no debe pensar en otra cosa más que en Dios, comentando esa parte del Evangelio, sursum corda. ¿eh? Levantemos el corazón, que no es esa parte del evangelio, no de la misa, perdón. No es para ponerse de pie, hay que ponerse de pie en el oremos. ¿eh? Eso es para levantar el corazón, pero no de estar un metro, un metro y medio. Eso ya tengo que estar de pie. Levantemos el corazón es un movimiento interior de buscar a Dios. Bueno, comentando esa parte de la misa, decía el santo, sepa que no debe pensar en otra cosa más que en Dios, como decía San Ignacio. ¿no? Todo lo demás del día que le quedaba, daba el pensar en cosas de Dios de lo que había aquel día meditado o leído. Más cuando se iba a acostar, muchas veces le venían grandes noticias, grandes consolaciones espirituales, de modo que le hacían perder mucho del tiempo que él tenía destinado para dormir, que no era mucho. Y mirando, otra forma de decir, prestando atención, él algunas veces por esto vino a pensar consigo, que tenía tanto tiempo determinado para tratar con Dios, y después todo el resto del día, y por aquí empezó a dudar, si venían de buen espíritu aquellas noticias, y vino a concluir consigo que era mejor dejarlas y dormir el tiempo destinado, y lo hizo así, ¿eh? pensar, mirar, reflexionar. En un momento se le presenta de manera milagrosa carne para comer, porque él había decidido no comer carne, y Dios le mostró que sí tenía que comer carne. Y contándolo después a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura si era aquello tentación, como diciendo, no será que una tentación, que estaba aflojando la penitencia. Mas él, examinándolo bien, nunca pudo de dudar de ello. ¿sí? Mas él examinándolo, ese es San Ignacio. Luego de las gracias especiales que tuvo, estas cosas que ha visto, dice él, le confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe que muchas veces ha pensado consigo. Si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto. Eso fue ya en la primera plática, pero digo, muchas veces ha pensado consigo. Ese pensamiento de San Ignacio, a punto de morir, en un momento cuenta, dice, estando enfermo, una vez en Manresa llegó... De una fiebre muy recia al punto de la muerte, que claramente juzgaban que el ánima se le había de salir del luego. Y en esto le venía un pensamiento que le decía que era justo, con lo cual tomaba tanto trabajo en una tentación, ¿no? ah, es un santo, es un santo, que no hacía sino repugnarle y poner sus pecados delante él mismo para tapar ese pensamiento. Y con este pensamiento tenía más trabajo que con la misma fiebre. Eso es combatir. Eso es una lucha encarnizada contra la tentación. Eso es entender la importancia que tiene el mundo interior. O sea, tenía una fiebre de muerte. Se estaba por morir de la fiebre que tenía. Y sin embargo, le viene una tentación de que es un santo, una tentación de, 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 de vanidad, en definitiva, de soberbia, y le cuesta más... Rebatir ese pensamiento que la fiebre que lo estaba de por llevar a la muerte. Eso es un santo. A eso tenemos que, que intentar llegar con la gracia de Dios y podremos, cómo no, si le damos importancia a lo que ya tenemos entre manos, que puede ser no menos que esto. Seguimos entonces con el texto. Dice: Y con este pensamiento, etcétera, mas no podía vencer el tal pensamiento por mucho que trabajaba por vencerle. Una y otra vez y otra vez. Mas, aliviado un poco de la fiebre, ya no estaba en aquel extremo de expiar, y empezó a dar grandes gritos a, a unas señoras, que eran allí venidas por visitarle, que por amor de Dios, cuando otra vez le viesen en punto de muerte, que le gritasen a grandes voces diciéndole pecador, y que se acordase de las ofensas que había hecho a Dios. Excelente, sin comentar. Hasta tal punto tenía esa, ese deseo justamente de llegar a la, a la verdadera humildad, en, y más en trance de muerte. Otra vez viniendo de Valencia, dice él, también hablando de, 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 del tema de que estaba por morir, para Italia, por mar, con mucha tempestad, en ese tiempo, examinándose bien y preparándose para morir, no podía tener temor de sus pecados, ¿eh? como va progresando en ese, en ese estar preparado para partir. Volvemos a Manresa entonces, nos adelantamos un poquito para hablar de, de, algunas, de cómo pensaba en el momento de su muerte, y en Manresa, como sabemos, tuvo Gracias especialísimas, y, y la más especialísima de todas fue la Eximia e Ilustración del Cabrón. Cuando, cuando algunas veces voy a Barcelona y paso cerca del lugar que, donde, donde fue la, la Eximia e Ilustración, más o menos se sabe, no se sabe exactamente por qué porque no se sabe exactamente, se sabe a la cruja donde volvió a agradecer al Señor. Me gusta decir, con, si voy con alguien, si no me lo digo a mí mismo, hago una oración, pero si voy con alguien estamos pasando cerca Después son metros, eh, 50 metros quizás más o menos del lugar. De, de, de quizás el lugar donde Dios ha iluminado más a un hombre sobre la tierra. Eh. Lo digo un poco exagerando, pero para que tomemos conciencia. Bueno, después de esa luz tan grande que recibió de Dios, va a decir el padre Polanco, que fue su secretario por mucho tiempo, que aquí en Manresa, después de eso, comienza San Ignacio a entrar más en el conocimiento de sí. Y el padre Jerónimo Nadal, también compañero de San Ignacio, en sus exhortaciones que dio aquí en España, decía que San Ignacio en este tiempo, guiándole a nuestro Señor, comenzó a tratar del interior de su alma y de la variedad de los espíritus, dándole el Señor en este tiempo gran conocimiento y sentimientos muy vivos de los misterios divinos de la iglesia. Entonces, si bien se hace sobre todo hincapié en estas cosas de la iglesia, y las luces que recibió con respecto a la ciencia de, de la fe y de letras, etc. Esa gran claridad del entendimiento también, por supuesto, va directamente al conocimiento de su interior. Y también no solamente ilumina su inteligencia, fortifica su voluntad, ordena sus afectos. Y obviamente todo lo que estamos diciendo del examen de conciencia de la vida interior de San Ignacio, todo, todo, obviamente, que es elevado en esta eximia ilustración del cardonel. Por eso el padre Laínez, también compañero de San Ignacio, y uno fue el segundo superior general, y fue el que primero escribió una vida de San Ignacio, dice, fue especialmente ayudado en este tiempo, instruido e iluminado interiormente por su divina majestad, de manera que comenzó a ver todas las cosas con otros ojos, y a discernir y a probar los espíritus buenos y malos a disfrutar de las cosas del Señor y a comunicarlas al prójimo con simplicidad y caridad conforme las recibía. Hay autores que dicen también que justamente aquí, San Ignacio, después de estas visiones e ilustraciones, empieza a trabajar seriamente en el propósito particular, en el, es decir, en el examen particular y en el examen general, como una, sustancialmente como algo nuevo, ¿no? Una manera San Ignacio, ya vamos a ver en la próxima plática, es hijo de la tradición que hemos dicho anterior, de todo lo que es el examen de conciencia, etc. Pero él le da una novedad muy particular y una sistematización muy suya. Y entonces también San Ignacio aquí comienza a dar los ejercicios, a tener una vida más activa en, 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 su, en su pastoral. Dicen que casi se muere dar los ejercicios, ¿no? lo dice el padre Calvera citando... A unos testimonios de ese tiempo. Casi se muere por dar, tanto daban los ejercicios. Bueno, también tenía que tener herramientas para vivir su vida interior muy profunda y, y ahí estaban también los exámenes, ¿no? para llegar a ser lo que se conoce de San Ignacio y de la espiritual, espiritualidad ignaciana, un contemplativo en la acción, ¿no? contemplativus inacciones. Comenta el padre Calveras acerca de una mujer que era muy, muy íntima de San Ignacio, de las que recibía sus sus charlas y demás, la señora Inés Clavera dice, San Ignacio acudía con mucha frecuencia a su casa y observó que de su cinto pendía una cuerda de silla con nudos que aumentaban y disminuían, es, lo, es sí como se usa eso, se usaba para contar como ahora una nota en la libreta, hasta hay aplicaciones para eso que sirven, sirven para el propósito particular, él tenía... También suele llamarse el cuenta de efectos, ¿no? Como, como en algunos lugar, lugares se usaba antes para contar el ganado. Bueno, pero m, caía en mil defecto y corría una. Bien, ya trabajaba entonces y ya también, por supuesto, explicaba esto en los ejercicios que ya iba dando. Porque él empezó aquí a dar los ejercicios. Y por eso, como sustancialmente los ejercicios están escritos en, man de, en Manresa, porque los empezó sustancialmente a dar aquí, es que esto que se lee en el número 18 y 19 de los ejercicios, se aplica perfectamente ya en este tiempo y quedó para todos los ejercicios. Dice, al que se quiere ayudar para se instruir y para llegar hasta cierto grado de contentar a su alma, lo veíamos cuando hablamos de la confesión frecuente, es decir, el que quiera aprovechar un poco, no el que quiere ser realmente un santo y demás, que quiere aprovechar un poco, nada más, en, en esto de, de los ejercicios, bueno, se le puede dar el examen particular y después el examen general. Así como decíamos, de la confesión general, que la, perdón, la confesión frecuente de una vez por semana que se la da a todos, también los exámenes general y particular que hablábamos en la plática que citamos al principio y que hablaremos un poco más en la próxima plática. Asimismo, dice también el número 18. Si el que da los ejercicios viene que el que lo recibe tiene poco sujeto, subyecto, poca capacidad natural ¿eh? de inteligencia y demás, por ahí que no, no, no le da para, para meditar mucho, no, no tanto que no tiene tantas ganas de ser santo, sino no tiene tanta capacidad para dedicarse a la meditación, de quien no se espera mucho entonces mucho fruto en ese tipo de actividad. Más conveniente es darle algunos de estos ejercicios leves hasta que se confiese su pecado y después dándole algunos exámenes de conciencia. Siempre van los exámenes de conciencia. Y al que tuviere embarazado en cosas públicas o en negocios convenientes, también dirá el número 19, es decir, que quiere ser santo, con mucha fuerza, tiene capacidad, pero no tiene tiempo, sea letrado, etcétera, tomando una hora y media por día, etcétera, predicando el principio y fundamento, se le puede dar a sí mismo espacio de media hora, ta, 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 el examen particular y después el mismo general y el modo de confesar y tomar el sacramento. O sea, en, para que quede claro, en todos los ejercicios que hay que darle a alguien, sea de la condición que sea, sea el tiempo que tenga, sea la gana que tenga, siempre hay que hablarle del examen de conciencia particular y general. ¿Cuánta importancia le daba San Ignacio a esto? Y esto, en definitiva, él había plantado en su alma. Es decir, repetimos lo que ya hemos dicho, los ejercicios son la reliquia más grande que tenemos de San Ignacio. Es su alma puesta en un, en un cuadernillo, si se quiere. Por eso va a decir... El padre que, hace, que le escribe la autografía a San Ignacio se la dicta a él, Luis González de Cámara. Dice: Él me dijo, San Ignacio a él, que los ejercicios no los había hecho todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles le parecía que podrían ser útiles también a otros. Y así las ponía por escrito, por ejemplo, el ex, del examinar la conciencia, lo primero que pone con aquel modo de las líneas, etcétera, Las elecciones, especialmente me dijo que las había sacado de aquella variedad de espíritus y pensamientos que tenía cuando estaba en Loyola, estando todavía enfermo de una pierna. Y me dijo que, bueno, sigue hablando de las constituciones y demás. Volveremos más adelante a un pequeño parrafito donde habla el santo, el padre Luis González de Cámara, de otra cosa referente a los ejercicios, como los vivía exactamente en su vida San Ignacio todo el tiempo. Vamos ahora entonces, dejamos... Manresa y vamos a, a, al resto de la vida de San Ignacio a, unos, a unas pinceladas siempre tomadas de su, de su autobiografía, dice después que el dicho peregrino, dice del mismo, entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, porque el custodio franciscano no lo dejaba quedarse, siempre vino consigo pensando yendo. ¿Sí? ¿Qué, ¿qué haría?, ¿qué hago?, ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿sí? Siempre pensando consigo. Y al fin se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las almas. Y de hecho es lo que hizo. Y estando entonces estudiando en Barcelona, le vino una tentación bajo especie de bien. Es decir, como ya, ya conocemos, vamos a ver también el realizamiento para la segunda semana, algo que parece bueno y no le tal. ¿Sí? que empezaba a, a recitar, ¿no? a corear, eh, por ejemplo, el verbo en, en latín, yo amo, tú amas, él ama, ¿no? amo, amas, ama, amamos y empezaba a Estaba estudiando latín con los niños pequeños, y empezaba a, a pensar en el amor de Dios, y se distraía. Entonces, ¿qué, qué hizo? Se dio cuenta que, que, que no era de Dios, porque dice, y así, pensando muchas veces sobre esto, a ver, no se enojen, no me corten, no se vayan, o oh, sí. <risa> Pero tomémosle el peso, ¿qué quiere decir? Pensando muchas veces sobre esto. De hecho, en, en, en el diario no lo trato porque si no, entonces sería más largo que una hora. Y, en el diario espiritual, que ya, ya, ya lo trataremos en algún momento, porque es hermosísimo, es, es la reliquia más grande que tenemos, en el sentido que es su vida mística, pues está ahí. Son, son notas que le hacía todos los días, tan importante en su mundo interior que hacía notas. Tiró casi todo, dejó un poquito. Hay algo que un día no descubre o sea, le parece una cosa y al otro día la, 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 la hace examen de nuevo y se da cuenta de lo que es aún estando ya en la en una vía mística porque ya era ya era entrado muchos años y, entonces pensando muchas veces ¿en qué cosa pensamos nosotros muchas veces? ¿cuánto tiempo dedicamos a pensar algo? ¿Sí? le voy a poner un ejemplo le daba una charlita la gente aquí era parroquia anoche por ahí puede servir de paso para aquí para para bajar un poquito tanto, tanta lectura, en, el, en el, nuestro seminario, en, en San Rafael, en Argentina, solía haber, suele haber todavía, yo no estoy ahí, pero en el seminario tenemos un cariño enorme, hemos vivido ahí los, los años más hermosos de nuestra vida, solía haber actividades así, jornadas de jóvenes, de las familias, y entonces cuando ven, había ese tipo de actividades, venían las hermanas del convento a ayudarnos a cocinar, y bueno, junto con los encargados de cocina, Bien, porque había a veces mil personas, 500 personas. Entonces nosotros limpiábamos la cocina, porque venía la hermana, la tratábamos... Bueno, y venían las hermanas y antes de ponerse a cocinar y preparar todo, limpiaban todo de nuevo. <ríe> bueno, los ojos nuestros, varones, los ojos masculinos, que vemos hasta donde vemos, estas cosas, estaba todo bien. Para las hermanas no. Entonces, bueno, mutatis mutandis. Es como que nosotros... A nuestro mundo interior le pasamos una miradita, así, bueno, sí, más o menos aquí, allá. Como, como veía un seminarista, veíamos nosotros, no está, está limpio. Y hay que mirar más con ojo femenino, ¿eh? Entiéndase bien lo que quiero decir. Es decir, tener esa capacidad de ver más los detalles, ¿sí? Más los detalles del mundo interior, que no es tan fácil, tampoco para una mujer, ¿eh? en este caso somos iguales. Mirar, entonces, pensar muchas veces consigo, y pensando muchas veces sobre esto, se le hacía consigo. A ver, seguía volviendo entonces esos pensamientos que le venían cuando estaba estudiando latín. Ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa, no me vienen estas inteligencias tan vivas, y así poco a poco vino a conocer que aquello era tentación, el demonio disfrazado de ángel de luz. También en Barcelona eh, de, de, se conoció, era conocido a, unas, a unas, una situación de unas religiosas de vida un poco relajada, que recibían visitas que no tenían que recibir. Y apiadado de ellas, cuenta un, Juan de, de Pascual, hijo de Inés de Pascual, que lo conoció, él era pequeño, dice, por la mala fama que iban cobrando cada día, y entendiendo que aquello pasaba porque no había quien dijese a las monjas que se decía, o sea, que les enseñase, ¿no?, y las desengañase y les predicase la verdad, después de mucha oración y lágrimas derramadas en la presencia del Señor sobre el asunto, rezó, rezó y derramó lágrimas para convencerse, pidiéndole el fervor de espíritu para predicarles la verdad y la luz de la divina gracia para que ellas la conociesen, determinó de hacer cada día el sacrificio de ir a aquel convento a predicar y hacer algunas pláticas espirituales. Le dio los ejercicios. Y lo rezó, pero ¿cómo lo pensó? ¿Cómo lo rezó? ¿Cómo lo discernió? De hecho, después por esto, algunos que ya no podían ir a, a hablar con las hermanas y demás, le mandaron un esclavo que le pegó, lo dejó 53, le pegó con un, con un palo, lo dejaron 53 días en cama, casi lo matan. no Menos mal que, 53 o 43, no me acuerdo, pero muchísimos días. Menos mal que lo discernió también, porque de hecho le costó casi la vida. En Salamanca, vamos entonces de Barcelona, después fue a Alcalá, después fue a, a Salamanca de, y lo, lo, digamos lo condenan por por enseñar sin tener estudios, pero lo asuelven porque no, no enseñaba nada que fuera de la doctrina, pero insistieron mucho en un solo punto que estaba en ellos al principio, dice de cuando un pensamiento es pecado venial y de cuando es mortal, y a la cosa era porque sin ser letrado determinaba aquello. Entonces yo enseñaba y lo enseñaba bien. De que este pensamiento puede ser pecado mortal o puede ser pecado dañal. Un pensamiento, de hecho, está en los ejercicios, en las reglas en, en, en las reglas para, para confesarse, perdón, en, en el examen de conciencia para la confesión. Bueno, y por esto, porque no lo dejaban enseñar esta distinción, se fue de Salamanca y se fue directamente ya a la Sorbona a estudiar. Pero mire la importancia que le daba al mundo interior, incluso, por supuesto, en su apostolado. Luego fueron sacados de la cárcel, en, un, en otro momento también ahí mismo, antes de irse. Y él empezó a encomendar a Dios y a pensar lo que debía hacer. Y repito, se fue a, pero a pensar. Después, estando ya en la, la Sorbona, le robó dinero, un compañero, él se lo daba porque no quería ni, ni tenerlo, el dinero. Entonces, bueno, y se lo robó y se volvió para, para España, el compañero este. Y estando así enfermo, el que lo había robado se enfermó lo supo el peregrino San Ignacio por una carta suya y vinieronle deseos de irla a visitar y ayudar, pensando también que en aquella conjunción le podría ganar para que, dejando el mundo, se entregase del todo al servicio de Dios. Incluso cuando dice pensando también, uno dice, bueno, yo también pienso, vivo pensando, que si yo tengo que hacer esto, todo, sí, 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 sí. Pero San Ignacio, ese pensando también, era un pensando también, una cosa mucho más fuerte, digamos, mucho más profunda, por todo lo que venimos diciendo. Veamos ahora lo que tiene que ver con la, los frutos de esto, de, de lo que hacía San Ignacio. Es decir, de que esta vida interior producía frutos concretos que nos pueden salir para nuestra vida. Y en primer lugar, le permitía a él vivir según la razón. O sea, no dejarse llevar por los sentimientos o por los sentidos. ¿sí? Santo Tomás va a decir... La misma luz de la razón natural es cierta participación de la luz divina. Fuerte, ¿eh? La luz de la razón, participación de la luz divina. Y también va a decir, es muy cierto que nada subsistente es mayor a la mente racional, sino solo Dios. O sea que, que quede muy claro que lo más grande que tenemos nosotros es nuestra inteligencia, junto con la voluntad, obviamente no vamos a hacer acá distinciones, pero de ese tipo. Pero bien, en la luz divina es lo más grande, más grande que la inteligencia solamente es Dios. Bueno, y hay que aprender a vivir entonces según la razón. Vivir según la razón significa que tenemos que vencer esa inclinación al pecado que se llama fomes peccati. Claro. Mi, mi inteligencia nuestra inteligencia por el pecado original también quedó inclinada al pecado a la soberbia los pecados espirituales intelectuales también son graves y a veces más graves que, lo, que los, los carnales por justamente la, la potencia, potencia superior ahora bien cuando nos decidimos a hacer la voluntad de dios cuando nos convertimos eh, cuando quiero tengo que toda esa lucha con el mundo interior eh, con el mundo inferior perdón es decir con la sensibilidad con las pasiones, ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo va a decir justamente que para seguirlo hay que vencerse a sí mismo, que se puede entender sobre todo esto, en las pasiones que luchan contra nosotros hay un mundo sensible e inferior, inferior que no quiere obrar según la razón le dicta. Va a decir el Padre Irala... Los sentimientos son una fuerza anárquica, como el vapor de la locomotora. Nuestras ideas y nuestra voluntad son el maquinista que los utiliza y dirige. Necesitamos, pues, controlar bien nuestras ideas. Pero ¿cuántos hay que no saben lo que piensan o que no piensan lo que quieren? Dominados como están por continuas distracciones en el estudio, durante el trabajo, en la oración. ¿Eh? San Ignacio nos enseña entonces lo contrario. Es cierto que... Entonces, mortificarnos va a hacer tener una virtud y la virtud hace que, le, que las obras sean fáciles, ágiles y deleitables. Es decir, yo obro según razón, voy imprimiendo una manera de obrar a mis apetitos que después las obras me salen fáciles y ya no sufro. Pero al principio, obrar según la recta razón no es nada fácil y entonces es mortificante, ¿Mm? mortificante sin duda. Y no es que los, los santos no tenían afecto, los tenían ya sublimados, ya perfeccionados. Nosotros tenemos que llegar, por supuesto, a eso. Dirá Santo Tomás, el orden debido es que el apetito, las pasiones, se sometan al orden de la razón. Es la razón la que indica qué cosas hay que evitar y cuáles hay que buscar o alcanzar, según lo, lo podamos traducir. Y para decirlo más claro... 16 veces, al menos, que yo he encontrado, en la Suma Teológica, afirmará Santo Tomás, el bien del hombre consiste en obrar según la razón. Literalmente dice ser, ese, según razón. Ese es el bien del hombre, obrar según razón, no según el sentimiento, no según los sentidos externos, no, porque tenemos algo muy superior que eso que es la razón, la inteligencia, la participación en la luz divina. Bien, ¿qué busca San Ignacio en los ejercicios espirituales? Que, que primero es el hizo y después, justamente en otra cosa que esto, ¿sí? que vencernos a nosotros mismos sin dejarnos llevar por ningún afecto desordenado, que es claramente obrar según razón. Todo el magnífico sistema que son los ejercicios, esa perfecta y divina estructura, con esa exquisita fineza psicológica y espiritual, y con la perfectísima trabazón de sus partes, todo eso que se contiene en el libro no tiene otro objetivo último, sino que el hombre obre según razón. ¿Por qué? Bien, porque los ejercicios están hechos para que seamos santos y no podemos ser santos sin ese orden interno. Entonces podemos rápidamente lo que ya hemos visto los ejercicios no a ver es razón, razonable es racional que nosotros vivamos según el principio y fundamento el hombre es creado para llegar a dios mi fin es dios no son las criaturas las cosas me tienen que ayudar a llegar a él tengo que usar tanto cuanto es, es muy racional muy muy racional eso también es racional que, que, que yo me arrepienta de mis pecados porque justamente las criaturas que eran un medio para llegar a Dios se transformaron en mi fin. No es lógico. Es lógico que me arrepienta. Es racional. Y entonces, también es lógico que yo me arrepienta con un propósito sincero de enmienda. Es decir, que yo logre estar dispuesto a lo que dice el Señor. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu mano... Entendido bien, por supuesto, pero con la fuerza que eso tiene. Bien, y así después Dios se hizo hombre. Jesús, nuestro Señor. Es irracional que nosotros no miremos, en sentido pleno de la palabra, no pongamos nuestros ojos, y nuestro corazón, en el Dios encarnado. ¿Cómo no vamos a, a mirar lo que hizo, a escuchar lo que dijo, a imitar su conducta? ¿Cómo? No, no, ¿No suena muy ilógico? Es realmente ilógico, ¿no? La verdad se encarnó. Quien se niega a conocer y amar a Jesús, traspasa de parte y parte con el cuchillo de la necedad su inteligencia que no está hecha sino justamente para conocer la verdad. De ahí que dirá el apóstol de la gente es que todo lo que ten, lo tenía por basura con tal de conocer a Jesucristo, Filipenses 3:8. Y si alguno no ama al Señor, dice en 1 Corintios 16:22, que sea anatema. Si alguno no ama al Señor, obviamente que que es lo, lo, lo más lógico, en el sentido más profundo de la Palabra, y que hay que ser tema para no amar a Jesús, Dios encarnado. Bueno, la, la tercera y cuarta semana no la comento porque no, no, no quiero adelantarme, no hemos llegado todavía. Pero en todo el proceso de las cuatro semanas de los ejercicios, San Ignacio busca que nuestra razón aprenda en el sentido global de la Palabra, aprender, no solamente aprendo dos más dos, cuatro, ya lo aprendí, no, aprenda. no La Palabra en latín significa eso, abrace, con es decir, aferre, aprisione, haga propia lo que llama Santo Tomás la verdad de la vida. Eso busca San Ignacio. Que no es otra cosa que el hombre, en lo que, Santo Tomás, eh, en lo que dice y en lo que hace, se muestre tal cual es. Es decir, la verdad de la vida es que mi vida esté de acuerdo con la idea que tiene Dios de mi vida. Acomodar mi vida a la voluntad de Dios. Esa es la verdad de mi vida y eso busca San Ignacio. Como lo expresará hermosamente el doctor angélico santo Tomás, verdad de la vida se dice particularmente del hombre que en su vida cumple aquello a lo que está ordenado por el intelecto divino. Excelente. Eso es lo que hacía nuestro Señor de manera perfectísima. Mi, mi, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y es lo que San Ignacio nos invita a hacer en los santos ejercicios. Alguien, alguien ha escrito que siempre ha sido un gran, una gran verdad esto de santo Tomás. Son más los hombres que se guían por los sentidos que los que se guían por la razón. Cuanto más en estos tiempos. Por eso que San Ignacio no tiene tantos amigos ¿sí? a veces. Porque él nos, nos manda, nos obliga, entre comillas, porque hay momentos que uno queda tan al desnudo de uno mismo y tan, tan dándose cuenta que no está... Viviendo la verdad de la vida, no está viviendo según razón, que obviamente que duele a veces tener que hacer ejercicios, bueno, en fin, entre los seis, vos molesta un quebracho, como se dice, entonces algo que da mucha luz, a veces. Pues San Ignacio entonces dirá al padre, que antes decíamos que lo íbamos a citar, al padre Luis González de cámara una vez más, me acordaré, dice él, de las muchas veces que he notado cómo el Padre, en San Ignacio, observaba exactamente todas las reglas de los ejercicios en todo su modo de proceder, de modo que parece primero los ha plantado en su alma y que ha sacado aquellas reglas de los actos que tenía en ella. Entonces, por eso conocemos el alma de San Ignacio en los ejercicios, pero mientras más conocemos el resto de su vida, también conocemos más su alma y más los ejercicios, porque son los ejercicios, su alma puesta por escrito, su proceso, su vida, el camino que él recorrió para llegar a Dios. Entonces, esta vida interior, esta, esta capacidad de examinarse, esta, bien, todo lo que venimos diciendo, como un fruto, en primer lugar, es la capacidad de vivir según la razón. Y junto con esto muy parecido es la firmeza en las resoluciones que tenía san ignacio es decir cuando funciona bien la inteligencia funciona bien la voluntad son dos potencias obviamente que van de la mano no puede encontrar la cita del padre irala en el, en el libro ya citado pero casi textualmente decía así el que el que se echa atrás en una resolución tomada o en un propósito esto le pasa porque ha pensado mal ¿eh? Lo dice mejor, obviamente, pero la idea es justamente esto. Muchas veces fallan las decisiones que tomamos, no tanto por la, porque falla la voluntad, que también puede ser, sino sobre todo porque no hemos hecho un buen proceso de pensar la cosa, de decidirla. San Ignacio hacía muy bien este proceso, por decirlo de algún modo, más que proceso, era su vida, esto de pensar, por eso las resoluciones que tomaban eran tan firmísimas. Dice el Padre Cámara en la memorial de San Ignacio, a muchos, tanto de casa como de fuera, causaba asombro la gran constancia que nuestro Padre tenía en proseguir las cosas que estaba persuadido convenían al servicio de Dios y provecho espiritual del prójimo. O Se Asombraba, como él tenía esa firmeza. ¿sí? Muchas veces pensé que esto tenía su origen, el Padre Cámara, en él, en la, mucha constan, perdón, en la mucha comunicación y consulta que tenía con Dios antes de terminarse en cualquier negocio, toda esa vía interior, porque procedía como quien ya había alcanzado el fin que los asuntos podían tener, y conforme a ellos, para todo hallaba medios inusitados y muy diferentes de los que otro cualquiera hallaría. Pensaba, 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 lo rezaba, lo meditaba, y ya él, ah, sí, así se llega al fin, o confiando en Dios y todo, entonces ponía medio que, porque ya tenía todo el proceso hecho, no es una capacidad muy grande. Por aquellos tiempos, cuenta como anécdota, el Papa Julio III quiso establecer en Roma un colegio germánico, es decir, los cañían de Alemania pudieran. Bien, murió el Papa Julio III y después también murió Paulo IV y el siguiente, Marcelo II. No tenía el mismo interés. Entonces le retiró la limos, las limosnas que tenía, también hicieron lo propio los cardenales. Entonces parecía obvio que había que dejar la obra comenzada, porque ya no estaba el Papa que lo protegía, ni tenía... Y estaba muy complicado económicamente todo. Y le hacían... Eh, buscaban que él desistiera, ¿no? Y San, el Padre Cámara dice, sucedía pues muchas veces que el Padre Ignacio quería hacer o proseguir en esta materia algunas cosas de manifiesto en servicio de Dios, y porque los cardenales que tenían la superintendencia de estas obras no se preocupaban suficientemente de ellas, ocurría que tenía frecuentemente choques con ellos, mas no por eso desistía de llevar a cabo lo que creía convenía la honra de Dios, aunque ello no fuera del gusto de los hombres. ¿Eh? Uno se imagina un santo así, paz y amor, no, el santo tenía una voluntad, y cuando se trataba de la, de la, de la, de la gloria de Dios, una película salió hace poquito de Madre Teresa, un sacerdote que está ahora en África, decía, ¿no? hasta, yo, hasta conocer un, un santo, yo tenía otra idea, porque lo, la conoció ella. Y dice, la Madre Teresa tenía una fuerza. Cuando decidía algo, cuando quería algo, tenía una fuerza. Bueno, eso es un santo, ¿eh? toda la fuerza de Dios, eso es un santo. Por eso él tenía que discutir un cardenal. No, no, él iba a seguir. En fin, podemos afirmar que tenía mucha razón el cardenal dicarpi dice el padre de Cámara. Nuestro protector, cuando le aplicaba aquel dicho a San Ignacio, ya ha fijado el clavo. Como si dijera que el juicio, que el Padre se formaba una vez en semejantes materias, era tan firme y constante como un clavo muy bien clavado. Y suele, si el Padre Cámara refiere el mismo tema, suele nuestro Padre ser tan constante en todas las cosas que emprende, que asombra a todo el mundo. A mi entender, las causas de esto son... La primera, porque examina mucho las cosas antes de decidir. No sigo hablando del tema porque ya... Bien. La segunda, porque hace mucha oración sobre ello y recibe luz de Dios. La tercera, mire, la humildad también, porque no hace nada que, que toque a personas concretas sin oír los pareceres de quienes se ocupan del tema. Muy prudente, también. Pareceres que piden casi todos los asuntos, a no ser en algunos, los cuales tiene pleno conocimiento. Y en otro lugar dice, tengo que acordarme de la constancia del Padre con cualquier cosa que emprende, y el motivo es porque todo lo tiene requete, pensado y encomendado a Dios. Las dos cosas, pensado y encomendado, no se contradicen estas dos cosas. Al contrario, al contrario, la oración, el pensar, usar. San Juan de la Cruz dice por ahí, a su vida Monte Carmelo, en Noche Oscura, uno de esos dos libros, que hay cosas que, que Dios no nos muestra, no nos ilumina, porque nos dio la razón para eso. Ya tengo la potencia, tengo que usarla, pues. ¿Quién le puede decir al ah, Señor qué quiere? Bueno, usa la razón, mijito. No, no, no va a usar esas palabras al Señor, pero más o menos, ¿cierto? Con todo respeto. A... Bien, y en esto del... De, 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 de... Colegio romano, germánico en Roma, al final no, no tenían dinero para comer. Entonces, ¿qué hizo San Ignacio? Los mandó a, a colegios jesuitas un tiempo hasta que consiguió y volvieron y fue de muchísimos frutos. Muchos entraban a la compañía, salió todo bien, pero todo el mundo estaba en contra de San Ignacio. Se puso el clavo. Por supuesto que hay que tener cuidado, nosotros podemos poner el clavo por, por testarudo y que bueno, bueno por eso pero también podía con todo el mundo, no, habrá habido algunos que lo apoyaban, pero entiéndase lo que digo, no, no voy a seguir aclarando. Por último, algo del padre Casanovas, esa hermosa biografía sobre la vida del santo, y un gran sacerdote, mucha pluma, muy inteligente, el padre Casanovas, ponderando la prudencia de San Ignacio dice, no tenía impaciencias en las cosas, siempre llegaba a tiempo y siempre estaba dispuesto a volver a empezar. Quería vivir y morir en Jerusalén, le salen estorbos, aguarda un año. Estaba allá allí y de allí le sacan. Espera 14 años para volver allá, hasta que está cierto de la voluntad de Dios, y ahí se va a Roma. Para llegar a su ideal, ve que ha de estudiar, pues empieza con los niños de la escuela, aunque tenga 33 años. Han pasado ya cuatro años en esta terrible tarea, ve que ha equivocado el camino, por atajar y que sería mejor volver atrás y empezar de nuevo lo hace como la cosa más natural alma grande todo lo del mundo son para él menudencias sin importancia el espíritu verdaderamente libre e imperial es el que se sabe el que sabe mirarlo todo de esta manera lo cual de ningún modo significa descuido ceguera imprudencia ignacio es un monumento de prudencia y diligencia no solamente divina, sino también humana, en estudiar los fines y calcular los medios. Pero esto no es porque dé ninguna importancia a las cosas en sí misma, sino porque es voluntad de Dios en la presente providencia que nos valgamos de los instrumentos que Él ha puesto en nuestras manos y no estemos seguros de que hacemos la voluntad divina hasta que lleguemos a toda aquella humana perfección que es posible a nuestras fuerzas. De esta diligencia en poner todos los medios con fortaleza y constancia, se cuentan de San Ignacio ejemplos maravillosos. Un día esperó 14 horas en la antesala de un cardenal sin comer ni beber nada, porque juzgaba conveniente hablarle para un negocio importante. Sin comentarios. Impresionante. Es cosa averiguada, escribe Rivadeneira. También compañero, pero más chico, bastante más chico de edad, que en más de 34 años, por mal tiempo que sucediese, áspero y lluvioso, nunca dilató para otro día o para otra hora de lo que tenía puesto o lo que una vez había determinado de hacer para mayor gloria de Dios nuestro Señor. Concretó San Ignacio y sí, el Padre Casanovas esta altísima doctrina en una máxima que dice. Esto no lo escribió él de su propia mano, pero es, es la doctrina de él, digamos. O sea, está, por eso a veces lo citan como si fuera de él, pero es él. ¿sí? No lo escribió él, pero él, lo vivía él. Hagamos primero, o a lo mejor lo dijo, pero bueno, en fin. Hagamos primero de nuestra parte cuanto podamos, como si Dios nada hubiese de hacer. Después pongamos en Dios toda nuestra confianza, como si nosotros no hubiésemos hecho nada. Sin comentarios, excelente. Podemos decir entonces que luego de pensar las cosas, a veces solía decir dormiremos en ella, cuando algo no estaba seguro, bueno, dormiremos en ella, vamos a ir pensándolo al otro día, después de un buen sueño. Entonces, luego de pensar las cosas, y si Dios había puesto el sello de la, de la aprobación en una decisión, se la confirmaba, además, no había fuerza humana ni diabólica que, haga, que hiciera desistir a San Ignacio de llevarlas a cabo todos los medios humanos, pero toda la confianza en Dios. Eso se ve, por ejemplo, en una anécdota, una vez creo que era un cardenal, que, que como que le llamaba la atención que San Ignacio no le pedía ayuda, ¿verdad? Como que... sí. Y San Ignacio le, le, le dice, no, no puedo citar textual acá, perdón, pero, pero me, me acuerdo bien, le dice, eh, quédese tranquilo, yo, yo si hace falta le voy a pedir y le voy a agradecer, pero si usted no me ayuda, eh, quédese tranquilo que las cosas se van a salir igual. O sea, diciendo... Ya, o sea, ¿Dios quiere esto con usted o sin usted? Vamos a llegar. Eso es confiar a su en Dios. Y después también, como decía recién, poner todos los medios humanos. ¿no? A veces en las cosas que hacemos, lamentablemente, nos faltan medios humanos ¿eh? en el sentido de ponerle ganas. Como, como le pone un mundano para tener triunfo en un negocio, nosotros no lo ponemos para los triunfos espirituales, para nuestros apostolados, para nuestra santidad. Januset, no sé si en el libro La Acción o para que él reine, creo que en el libro La Acción dice Dios es justo y si los malos ponen empeño en sus planes, triunfan. Dios es justo, pone los medios, ¿qué va a hacer? Ahí está triunfo en el sentido de que, bueno, son, son las reglas de la providencia, digamos. El que pone, y si nosotros no ponemos los medios, entonces el mal avanza. Bueno, pongamos los medios, realmente, que nos importen las cosas de Dios, que pongamos todo lo que está de nuestra parte para ayudar a las almas, que no seamos mezquinos. ¿Se acuerdan de esa anécdota tan hermosa en la vida de San Francisco Colbe, que él tenía la mejor imprenta de Europa en ese tiempo, la mejor. Impresionante. Entonces entra un, un franciscano, los eh, franciscanos, y le dice: Uy, ellos dormían eh, en el piso, o sea, eran súper pobres, pero la imprenta hacían ese, ese boletín, el caballero de la Inmaculada, ¿no? que llegaba a toda Europa, y, y le dice: Uy, ¿qué, ¿qué opinaría nuestro padre Francisco si viera esto? Y, y con, con ese sentido común de los santos, le responde San Marcino Colbe: El padre Francisco, si viese esto. Se arremangaría el hábito y se pondría a trabajar. Bueno, ahí está, ahí está todo. Bien, y, y en momento, como le hacían la contra del mundo, no, no le repartían los correos, no le repartían la, la, por Europa el, el, el boletín de la Virgen. ¿Qué hizo? Se compró sus propios aviones. Ah, es una cosa Los santos son una cosa impresionante. Con la gracia de Dios seamos santos y ya está. Todo, todo lo demás viene solo. Nos ponemos en manos de, del Señor, de nuestra Madre del Cielo, de San Ignacio, a continuar con mucha entrega. No hemos terminado los ejercicios, estamos, no voy a decir dónde estamos, estamos a la mitad, casi a la mitad. Falta mucho, pero mucho también por recibir de gracias. ¿eh? Así que, con grande ánimo y liberalidad, un día más, un día más, un día más, hasta el último, con la gracia de Dios. Ave María purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.